0: Bienvenido. Estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior.
1: Nuestro inspirador de hoy es Daniel Marín, astrofísico principal divulgador de astronautica en español, miembro del maravilloso podcast Radio Skylab y autor del blog Eureka en la plataforma Naucas, en el que lleva escribiendo más de 17 años sobre exploración espacial, astronomía y ciencia. Tenía muchas ganas de hablar con Daniel y como vais a escuchar es interesantísimo. Hablamos sobre SpaceX, Elon Musk, satélites, el estado actual de la carrera espacial por la luna de nuevo y también a Marte, de cómo es vivir en directo un lanzamiento espacial y sus libros, series y películas favoritas de exploración espacial. Sin más dilación, Daniel Marín, un divulgador apasionado y apasionante. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Pues Muchas gracias por invitarme. El
1: placer es mío. El placer es mío. Te llevo siguiendo en el blog... No sé si 17 años, pero pero igual 16, sí, ¿eh? sí.
0: Mi madre, son un récord. Sí sí, 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 sí,
1: sí. No, no, no. Sabes que tienes una base fiel de seguidores porque yo creo que bueno, en España o, de, o en habla hispana probablemente eres la referencia número uno en cuanto a información de astronáutica
0: Hombre, esos son palabras mayores. Ya te digo yo, ya te
1: digo yo que sí. Por frecuencia, por profundidad, por la capacidad de explicar y por constancia. ¿no?
0: En, el, en el mundo de los blogs y en Internet tú sabes que la constancia es casi algo obligado ¿no? para tener cierta relevancia. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque hay gente que a lo mejor no, está, no es tan constante, pero hace un trabajo fantástico pero claro, internet te penaliza si no estás ahí sí. día tras día. En mi caso lo hago porque me gusta, pero entiendo que haya gente... Bueno, que yo también tengo otras cosas que hacer, evidentemente no vivo del, del blog, que, que estaría bien, pero no es el caso, y entiendo que haya gente pues, que se aburra o que se cansa. Entonces, internet y las redes sociales, sobre todo el de unos cuantos años para acá, lo que fomentan es eso, ¿no? que, sí. que La gente... O sea, el producto sea sobre todo más que la calidad, la constancia y, y que estés ahí continuamente. Luego sí, si además, bueno, en mi caso yo intento hacer algo de calidad, lo intento, luego ya pues, a veces se consigue más, a veces menos.
1: Hemos hablado con otros blogueros en diferentes disciplinas y es verdad que el éxito, incluso no solo en, a la hora de, de fundir o escribir, eh, también en la hora del trabajo, a la hora del deporte, el éxito está en la constancia y la disciplina. ¿A, ¿A ti te ha costado mucho? ¿Cómo, has, cómo, has, ¿Cómo consigues esa disciplina para publicar siempre y de una forma tan constante?
0: Mi caso es que me gusta mucho. Claro. Eh, ese yo creo que es el factor principal, evidentemente. Yo me lo paso muy bien. Sí. Incluso si no me leyese nadie, yo seguiría escribiendo. Evidentemente, a todo el mundo le gusta que le hagan casito. Y, y si tienes ahí una comunidad y hay un feedback, pues eso te motiva más, no lo voy a negar, y agradezco a toda la gente que me comenta y, y me da ese feedback positivo, también a veces negativo, pero bueno, que también se agradece si son críticas constructivas, por supuesto. Eh, entonces, bueno, pues sobre todo es eso pues porque me gusta, y luego también hay otro factor que es que no vivo de esto, tiene la ventaja de que como no es un trabajo, pues no me canso. Bueno, hay, hay temporadas que pues sí que bajo el ritmo, porque estoy con otras cosas, a veces por obligaciones del trabajo familiares, pero también porque me interesan otras cosas y no me apetece tanto. Eh, pero eso, como no es un trabajo, pues siempre tienes eso ahí, ¿no? El trabajo es más fácil que te quemes, más fácil que digas, oye, estoy de vacaciones desconecto y además me parece muy bien porque hay que tomarse vacaciones uh -huh. y, y el inconveniente pues evidentemente es que, que, no lo, que al no ser un trabajo pues eso cualquier día lo puedo dejar o, o no, no me siento obligado de hablar de, de todo lo que digamos esté de moda o a lo mejor de lo que debería hablar pues hay temas de los que no hablo cosas ya, así ¿no? claro, pues, bueno, tiene su ventaja y su inconveniente evidentemente
1: el 9 de septiembre de 2004 publicaste pues para no ser menos, he decidido probar esto de los blogs. No sé si nadie lo leerá, pero es una buena moda narcisista y autocontemplativa. ¿Qué ha cambiado en estos 17 años en el universo del blog? no? Me refiero en la astronáutica. Ha cambiado muchísimo, Daniel. ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención?
0: pues que ha habido, claro, en 17 años ha habido tantos cambios personales Evidentemente yo ya no soy el que era no. <ríe> Lógicamente todos hemos cambiado No se han cambiado muchísimas cosas Bueno, más que nada tú has leído esa primera entrada El, el cambio fue que eh, yo luego me fui a Nauca Me cambié sí. de, era un blog personal Lo que tenía, una cosa más o menos modesta, pequeñita Me fui a Nauca y ahí intentamos hacer algo más ambicioso Y en vez de empezar de cero pues me llevé el blog que tenía de, de Blogspot, me lo llevé ahí a, a Nauca, ¿no? y por eso están esas entradas, esas entradas del paleolítico inferior todavía ahí. Está muy bien <ríe> mantenerlas, realmente... está, es muy rico. Sí, porque claro, eh, al fin y al cabo digo, bueno, pues da igual, y seguimos así, eh, pero ha cambiado muchísimo. Eh, desde el punto de vista de lo que es la astronáutica, eh, ha habido tantas, tantos cambios, cosas que yo jamás pensé que vería, no o sé, sea, hay muchas cosas, pero si hay que elegir una, sin duda, en estos últimos 10 años es SpaceX sí. y todo lo que ha supuesto desde el punto de vista, por un lado, de lo, de lo que ha hecho la empresa, ¿no? de lanzar pues, cohetes, sus productos, el Falcon 9, Starlink, Starship, y luego en los últimos años, de dos años para acá, sobre todo, dos, tres años, el fenómeno eh, Starship y el fenómeno que va de la mano con Elon Musk que ha creado un ejército de, de gente eh, que informa sobre SpaceX, sobre todos los progresos o supuestos progresos de, de la empresa, ¿no? si sale un tornillo lo analizan sobre la marcha, y esto a su vez ha generado una nueva generación, porque muchas te das cuenta que hay gente muy joven, luego hay otros que no son tan jóvenes, pero de gente muy joven que se ha interesado por el espacio y no solo por la astronáutica, sino en general por las ciencias del espacio, gracias a SpaceX. Entonces como fenómeno, eh, no ya del, por el tema astronáutico, sino desde el punto de vista divulgativo, me parece un fenómeno fascinante la, lo, todo lo que tiene que ver con SpaceX.
1: Quizás tú que lo vives tan, de una forma tan diaria, tan profesional, no te das cuenta, pero para los que no estamos dentro del mundo de la astronautica, pasa algo desapercibido, ¿no? Y a mí me parece que es de las mayores revoluciones, por supuesto, en astronautica, ¿no? Desde después del hombre en la Luna, eh, y bueno, y quizás la construcción de, de la Estación Internacional, es, es la auténtica revolución y como bien decías en los últimos dos, dos o tres años, porque mucha gente relaciona a Elon Musk pues, con Tesla, la auténtica revolución que está haciendo ese hombre es en el espacio.
0: Elon Musk se ha traído eh, todos sus fans y los claro. haters también de la parte de Tesla, de su faceta como millonario, como celebrity... Sí. Eh, pues ahí tiene un circo en el buen sentido y en el mal sentido también montado de, de sí. espectáculo y ha traído también la atención hacia SpaceX, también por méritos propios, por lo que hace la empresa y eso sí, ha generado sí. un, un interés que yo veo que es asombroso, es asombroso. Claro, es que el programa Starship, eh, sobre todo lo que vende ahora, porque por ahora no hay... Bueno, la, las pruebas que se han hecho de los prototipos, la, la última de la SN15 es espectacular, pero efectivamente no hay ahora eh, un sistema orbital operativo, ni hemos ido todavía a la Luna ni a Marte, pero lo que promete es esperanza. Sí. Y eso a la gente le gusta, evidentemente. A mí me gusta. Una esperanza. Mal, ¿no?
1: que, si eres sincero, y había que repasar tus, tus entradas, seguro que hace dos o tres años era una utopía. Pero es que, es que en los últimos dos años hemos visto que puede ser realidad.
0: Y esto es un cambio claro. muy importante. Eh, También sabes lo que pasa, que cuando uno está metido dentro... A ver, yo no soy profesional del tema astronáutica, de la astronáutica, lo que son ciencias del espacio, lo sigo con mucho interés y, y me informo mucho, pero porque me gusta. Eh, pero bueno, digamos que sí que estoy bastante metido en ello. Pues a veces eh, sí que es verdad que no solo yo, sino muchísima gente y en este caso sí profesionales, se puede decir que los árboles no te dejan ver el bosque, no porque estás metido ahí y, y claro, supuestas revoluciones, bueno, esto ya ha pasado antes, no es tan novedoso. Me refiero que a veces hay que, hay que coger perspectiva y ver desde lejos para valorar las cosas. Y a veces la gente de fuera pueda apreciar mejor una revolución un cambio de paradigma que la gente que está metida dentro, ¿no? Porque sí,
1: efectivamente pasa como cuando crece un hijo, ¿no? Que tú le ves, eh, <risa> exacto, cuenta,
0: exacto, sí. le ves sí, tu, tu
1: cuñado y dice coño, pero si pide dos cabezas más.
0: Exacto, es algo así que no tiene, o sea, como tú estás tan acostumbrado a, a estar todo el, al sí, día, ¿no? Claro, de lo que pasa sí. en el mundo del espacio, de, de la astronáutica, etcétera. Pues sí, todos los éxitos son matizables, todos tienen su parte, que bueno, esto no es así y tal. Entonces, claro, cuesta coger esa perspectiva, ¿no? En el caso de SpaceX, ya te digo, a mí lo que me más me fascina y me sorprende de, de los éxitos últimos es que, lo, es que ha sustituido a la NASA y a muchas agencias espaciales a la hora de generar esa esperanza. O sea, ya la, la gente... Esto ocurría hace 10 años también, pero es verdad que de forma mucho más reducida. Sí. Y en los últimos 10 años, pues vemos eso que eh, la NASA y el resto de agencias espaciales ya han desaparecido como referentes de futuro, ¿no? Es decir, la NASA habla de ir a Marte. Es verdad que no hay ningún plan formal. Y bueno, es como lleva hablando de Marte en los últimos 50 años. Nadie le presta atención pero SpaceX eh, habla de Marte y construye, está intentando construir un sistema, en estos momentos lo está intentando construir, para, si todo sale bien, y evidentemente luego hay también dinero sí, de por medio, porque y, esto no, sí, no claro, se hace gratis, poder claro. ir a Marte, o sea, poner los medios. Pasa de hablar de planes genéricos y de cosas pues, muy no, vagas, a construir cosas. Pero es Como que la, la nave, nave Starship sí,
1: es que funciona.
0: Claro, Todavía tenemos que ver que el sistema, a ver, cuando Elon Musk presentó hace unos años el, el sistema Starship, eh, todo el mundo se quedó así como, bueno, vale, yo no fui especialmente escéptico, la verdad, eh, luego sí tuve una época un poco más escéptico con el programa, como lo estaba desarrollando, pero en principio no en el sentido de que no había nada físicamente imposible, es decir, eh, con el suficiente dinero puedes hacer ese sistema y, y más grande todavía, pero claro luego fue no solo el sistema en sí sino cómo lo iba a construir, que era cambiando eh, por completo todo el sistema de producción, no lo que hemos visto en Boca Chica ahí, pues haciendo esos cohetes casi a partir de chatarra entre comillas, bueno chatarra que cuesta millones chapas, de dólares, chapas, chapas. pero claro, pero que comparado con las técnicas tradicionales de construcción de cohetes incluso el Falcon 9 eh, es tren, tremendamente barato y sí, es como comparar chatarra con, <ríe> con un coche tipo Lamborghini ¿no? o algo así y, y claro, ahí ya cuando no era solo el sistema de lanzamiento sino también revolucionar todo el sistema de producción y todo lo que empezó a crecer alrededor, pues tú dices esto es tan ambicioso y tan eh, novedoso y tan rompedor que puede fallar pero que puede fallar fácilmente porque es que es algo muy difícil. Y en este sentido, cuando la gente a veces critica... A ver, yo, yo, yo creo... A ver, a mí me gusta SpaceX y, y yo ojalá por supuesto confío en que saquen adelante el sistema, ojalá, yo creo que todo el mundo que le guste la exploración del espacio confía en eso, sí. pero hay que tener en cuenta que el, uno de los mayores críticos del sistema es el propio Elon Musk, yo siempre suelo decir, que y todavía lo hace, que cuando se le pregunta a Elon Musk sobre el sistema eh, Starship, él de forma bastante humilde dice, bueno, en este, en, esta, en este caso sí es humilde, en otras cosas no tanto, pero en este caso dice, estamos intentando construir un sistema de lanzamiento reutilizable, totalmente reutilizable, que abarate el coste del acceso al espacio de forma dramática y que nos permita ir a Marte. Dice, lo estamos intentando hacer, a lo mejor no lo conseguimos. Y esto son palabras del propio Elon Musk. Sí, sí. Él es consciente que, bueno, esto es muy difícil. Pero, a diferencia de lo que hacen otras agencias espaciales, eh, es algo que entusiasma a la gente porque eso ofrece una esperanza no es solo eh, planes vagos de volver a la luna pero no está muy claro con qué dinero no, como el programa Artemisa de la NASA hasta hace unos pocos meses sino es algo eh, realmente ambicioso, es ir a Marte y además poner ciudades en Marte, que eso ya sí. es otro tema, pero bueno, el, el objetivo no es solo ir al planeta rojo sino poner ciudades allí sí. y eso a la gente le gusta, claro, es una visión es un, un objetivo y SpaceX ha sustituido en el imaginario popular a, sí. a la NASA, ¿no?
1: Y además lo está haciendo, tú, tú tendrás las cifras, ¿no? No sé con cuánto dinero, pero no parece que lo esté haciendo con una salvajada de dinero. Seguro que sí, pero parece que lo está haciendo por muchísimo menos de lo que lo haría cualquier agencia espacial pública, ¿no? Eh, entonces parece que está comedido en cuanto a, la, a, a que sea eficiente desde el punto de vista económico, ¿no? porque es una empresa privada, no olvidemos.
0: Claro, yo aquí no, el debate no lo pondría tanto público-privado, que eso está muy ideologizado quizás, ¿Sí? sino eh, yo creo que la gran diferencia es tener un objetivo claro. O sea, Estados Unidos en los años 60 el objetivo era la luna y el programa Apolo era un programa gubernamental y público, digámoslo así. Sí. Eh, pero el objetivo estaba claro entonces todos los recursos se pusieron para que el ser humano fuera a la luna y lo consiguieron tenían recursos y tenían el objetivo claro la NASA lleva décadas que no tiene un objetivo claro porque claro según a quien le preguntes pues dice oye no mejor vamos a la luna mejor vamos a asteroides y sacaba, y unos proyectos,
1: sacaba unas ideas de proyectos a ver cuál cual
0: aceptaban
1: que si titan
0: claro, eh, se... muchas muchas eh. Eh, Muchas tendencias, ¿no? Sin embargo, sí, sí, sí. y lo más que lo tiene claro, hay que ir a Marte. Y para ir a Marte no me basta con el Falcon Nuevo, el Falcon Heavy o un cohete sí. parecido. Me hace falta un sistema de lanzamiento gigante y que sea totalmente reutilizable y que sea más barato que un cohete eh, mediano, incluso actual. Y vamos a construirlo. O sea, él tiene, aquí tiene los recursos, el hombre más rico del mundo, también tiene generosos contratos, ya lo ha logrado, ¿no? Con, sí. con el gobierno de Estados Unidos, tiene una fuente de financiación importante, sí, sí. pronto espera tener Starlink que espera que le dé muchísimo dinero, si no es de los clientes privados seguro que también se va a sumar ahí el gobierno de Estados Unidos y lo tiene claro entonces ya te digo, yo más que empresa privada con contra algo público porque es que a veces se nos olvida que el programa Artemisa eh, los contratistas principales son Boeing y Lockheed Martin que sí, son sí. empresas privadas sí, sí, claro, sí, son, sí. Eh, claro, ¿qué pasa? que eh, Ahí es otra diferencia. Boeing y Lockheed Martin no tienen ese objetivo, no tienen un CEO como puede ser Elon más que uh -huh. su objetivo sea ir a Marte, para nada. De hecho, para, tanto para Lockheed Martin como para Boeing, como para cualquier gran empresario espacial, eh, el espacio eh, significaba un volumen de negocio más bien muy pequeñito. Uh -huh. O sea, no les importa vamos a ser sinceros a Boeing el espacio no le importa casi nada sí, sí. Me, me refiero a lo que es el sistema bastante, de lanzamiento. bastante
1: tiene con claro
0: son la voz de... bastante tiene con los aviones claro claro claro, sí, <risa> sí. Sí. claro eh, es que el espacio mueve más dinero eh, la construcción de satélites y sobre todo la operación de satélites sí. que el mercado de lanzamiento. eso para una multinacional como Boeing eh, es un nicho de mercado muy pequeño que no tiene interés y por lo tanto no han tenido pues ningún impulso ni, bueno, ningún acicate para desarrollar un sistema de lanzamiento revolucionario. Todo sí. lo contrario. Al, todos los estímulos que han tenido es para ser conservadores. Y SpaceX no. SpaceX, además, si quería meterse en ese mercado, tenía que, que ser muy revolucionario. Por eso te digo, yo más que eh, privado contra público digo. es tener objetivos claros, también tener recursos, evidentemente, que los más lo tiene, y, y en este caso, pues ser original, porque los productos de SpaceX eh, han sido muy originales en el diseño, tanto el Falcon 9 como la nave, la que yo Dragon, sí, sí, no, sí, o no ahora la Starship, sí, por supuesto. Sí.
1: Hablabas de Starlink, que recordemos que son estos miles de pequeños mini satélites que va a haber en el cielo, que, va, que, que puede dar cobertura satelital de datos a toda la tierra ¿no? yo suelo no, no tenemos tan buen cielo como tenéis en Canarias aquí en la península ni en Castilla pero suelo suelo acudir con frecuencia al observatorio ¿no? si lo conoces es un observatorio pequeño que hay en la provincia de Valladolid en Tiedra es un observatorio pequeño muy bien gestionado y, y bueno, hace muchas visitas nocturnas ¿no? y yo suelo acudir bastantes, bastantes veces durante el verano este último verano tristemente no se ha podido hacer y le decía a uno de los astrónomos una vez que estábamos observando, ahora, pues hace dos o tres años, no, no puede afectar a la visibilidad todos estos mini satélites. Y me decía, no, imposible, imposible, ¿no? porque no van a ser tantos. Yo con el paso del tiempo creo que van a ser muchísimos. ¿Tú, ¿Tú también eres de la misma opinión que no va a afectar en la visibilidad?
0: No, a ver, las megacostelaciones son un problema eh, gravísimo. Starlink, que es la más famosa. No es la primera, porque la primera hay que recordar que OneWeb sí. que, quebró, pero ahora sigue desplegándose, que el Reino Unido, digamos, que la ha comprado ¿no? como constelación de bandera, como constelación nacional, y aunque tiene otras características muy distintas, sigue ahí. Eh, y en general, bueno, hay muchos proyectos, tenemos no la hay, constelación es que de de, Weeper, de Amazon, constelación mm. China, eh, Europa quiere poner una mega constelación, también del Pentágono. Y en esta colabora SpaceX, por cierto, también. Es decir, las megaconstelaciones están aquí para quedarse y son un problema. Y, y efectivamente, para los astrónomos y también para otros, bueno, para todos los que operen satélites. O sea, genera una serie de problemas bastante fuertes en el tema del, del cielo. Eh, y en, bueno, y en todo esto. A ver, es que aquí tenemos, por un lado, la contaminación lumínica de los satélites, ¿no? Que sí. si alguien no lo sabe. A ver, Starlink eh, ya, ya tiene más de 1.500 satélites en órbita en estos momentos. Y en una primera fase son unos 12.000. Luego, pues hablan de poner 40.000 satélites, que es una locura, porque hasta hace unos pocos años el número de satélites activos era de 2.200. O sea, ahora mismo casi hay no, más Serán, serán tan Starlink. pequeños
1: como un móvil, quizás, ¿no?
0: No, lo, lo, el satélite, los satélites Starlink son grandes, para que nos hagamos una idea del tamaño de una persona.
1: Ah, así sí, en ese claro.
0: orden de magnitud, Tan grandes, y con el panel sí, solar más alto, sí, 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 oh, sí.
1: Yo pensé que eran mucho eh, más pequeños.
0: No son satélites especialmente grandes ni voluminosos, son 260 kilos cada uno, pero Hostias. tampoco es... No, 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 yo pensé es, que eran un... súper pequeños. <risa> no es un iPhone, no, eh, no, no, esto, no o sea, es algo considerable. Claro. Eh, entonces, claro, el problema, es, ya digo, para aquellos que a lo mejor no saben cuál es el, qué inconveniente puede tener esto, es que los satélites eh, al amanecer o al anochecer, están iluminados y por lo tanto uno los ve desde, de ah. noche en el, en el suelo, ¿no? donde uno está observando, pero puede ver el satélite. Eh, si tienes miles, y sobre todo en verano, vas a tener siempre satélites en el cielo que están cruzando. Y claro, eso hay, hay un impacto visual, hay un impacto también de patrimonio del cielo, porque no vamos a poder ver las estrellas bien, o sea, va, va a haber siempre satélites, y el cielo es un patrimonio de la humanidad, un patrimonio también cultural, eh, porque todas las culturas se han relacionado con el cielo. Y lo importante de todo esto, y lo grave de este asunto, es que no hay ninguna legislación internacional. SpaceX hace esto, quién, a ver quién nadie lo regula.
1: Después, claro,
0: claro eh, no hay ninguna legislación internacional, entonces hay un... Y además hay otra cosa, que la contaminación lumínica, por ejemplo, es un problema muy grave para la astronomía, pero uno puede huir de la, de la contaminación lumínica, cada vez cuesta más, pero te pero puedes ir no al Pacífico, puedes. Sí. te puedes ir al Everest, por decir sitio, puedes o, ir a Canarias, donde sea. Puedes ir, bueno, aquí también estamos un poco, pero bueno, hay verdad que La Palma es de los mejores cielos del mundo, no y te puedes ir a sitios bastante oscuros. Pero de los satélites no puedes huir. O sea, puedes estar en medio del Pacífico y vas a ver los mismos que si estuvieras a la misma latitud, eh, okay. Madrid o donde sea, ¿no? Entonces, es un problema muy grave. ¿Y qué es lo Pero que hay que no está sobre
1: Es algo que no está sobre la mesa ahora mismo. ¿eh?
0: No, de hecho, la Unión Astronómica Internacional empezó a percatarse del problema hace tres años. O sea, claro, cuando ¿Sí? SpaceX empezó ya a mandar los satélites es cuando se dieron cuenta del problema, que hay ahí una, bueno, eh, llamémosle eh, dejación de funciones importante claro. ¿no? por no haberse dado No, cuenta serán los
1: 40.000 de este hombre o 60.000, más los 40.000 o 60.000 del proyecto Kuiper, más, más habrá 8 o claro. empresas más, ¿no? Entonces, exacto va entonces, a ser una fiesta.
0: Lo, lo que sí que ha hecho SpaceX, y lo ha hecho, bueno, porque ahí lo más ha accedido, ha sido oscurecerlos, ponerles una especie de parasoles a los Starlink, de tal forma que la magnitud visible, o sea, el brillo que tengan, sea inferior a, magnitud, o sea, sea superior, porque las magnitudes, que es el brillo astronómico, pues, para el que no lo sepa, es al revés, o sea, mayor magnitud más débil, pues que sea mayor de magnitud 6, que es el límite de los humanos. Y más o menos lo han conseguido, es decir, el problema más grave que era que tú fueses a eso al campo en un cielo un sitio con un cielo muy oscuro y vieses satélites continuamente eso no va a ocurrir eso yeah. más o menos porque es verdad que hay algún satélite que a veces refleja más de lo debido o cuando yeah. está subiendo hasta la órbita final de 550 kilómetros pues ahí todavía pueden ser más brillantes pero sí que lo han solucionado más o menos eh, cuál es el problema bueno hay dos problemas primero que esto lo ha hecho SpaceX porque ha querido o sea pero ha sido un tema de, lo ha hecho de motu propio pero... Porque lo beben. No, ve eh, lo ve venir. Claro, pero no, no hay ninguna obligación. Yeah. Y, y claro, no podemos, creo yo, eh, depender de la buena voluntad de, de empresas o de gobiernos extranjeros. Debería haber una, una normativa internacional a este respecto. Y luego, el otro problema relacionado con este también es que, claro, para los astrónomos da igual. O sea, sí es verdad que es mejor que cuanto menos brillante, eh, pues sin duda mejor pero sigue habiendo un impacto en la, en la astronomía profesional. Y como no hay ninguna normativa internacional, pues esto en el futuro, bueno, en el futuro no, en el presente ya está suponiendo algún problema para algún tipo de observatorio, sobre todo para los eh, nuevos observatorios que tienen un campo de visión muy amplio, como el, el observatorio Vera Rubin, el LSCT, ahí sí va a haber un impacto considerable, ¿no? si no gastan dinero para ver qué medidas pueden poner. En definitiva, lo que, lo que deja ver el, el asunto Starlink es que el espacio eh, es el salvaje oeste. Entonces, no habría problema. que tener alguna normativa para ponernos de, de acuerdo. Que Bueno, se han propuesto medidas muy concretas, ¿no? que los satélites no estén en órbitas por encima de 550 kilómetros, porque en verdad, y esto parece contraintuitivo, cuanto más altos son más débiles, pero también están más tiempo cruzando el cielo y están más tiempo en órbita, y si fallan los motores y no pueden reentrar de forma controlada, se, queda, se quedan allí durante siglos, mientras que si están en órbitas más bajas, pueden reentrar de forma natural en, en unos años. ¿no? Y eso, poner medidas para limitar su brillo, cosas así. Entonces, eso, a ver, a ver si la ONU o algún otro organismo internacional Bueno,
1: como en estas cosas se hace camino al andar ¿no? está claro eh, te he leído que has dicho que la astronomía y la astronáutica son fáciles de vender porque atraen mucho pero a veces sus mensajes llegan distorsionados al gran público ¿cuál crees que son las principales ideas que el gran público entre los que me incluyo tenemos de base de raíz más
0: eh, buena pregunta Buena pregunta, porque ah, yo creo que son unas determinadas, pero luego se lo pregunto a amigos y conocidos y, y no suele ser el caso. No he hecho tampoco un estudio estadístico <risa> importante, pero por mi experiencia eh, varía bastante. Yo creo que lo que más confusión eh, suele generar entre el gran público cuando hablamos de astronomía, eh, lógicamente porque estamos hablando de un tema muy interesante pero también muy complicado es todo lo que tiene que ver con el universo a gran escala ¿no? el Big Bang, cosmología cosas así, creo que hay ahí eh, hay una serie de conceptos que la gente no, el gran público ¿no? no entiende bien del todo pero al mismo tiempo hay mucha curiosidad y es normal porque no son conceptos que uno maneja en la vida diaria salvo que trabajes de cosmólogo y, y son complejos y quizás, sí, todo lo que tenga que ver con la cosmología y luego a nivel de ciencia, pues también, por supuesto, con la mecánica cuántica, porque meterse ya en temas de mecánica cuántica, de, de física de altas energías o, de, o subatómica, y ahí tienes que tener en cuenta la mecánica cuántica, uf, ahí ya nos metemos en, en un berenjenal que a veces la, las explicaciones, las analogías... Eh, o las metáforas que se ponen a veces eh, obstaculizan más que otras cosas ¿no? pero sí, bueno, es que el universo pero, es complejo
1: Sí, a, a, absolutamente, yo creo que una de las ideas que más errónea tenemos son las distancias no somos conscientes de las distancias que hay en el espacio yo creo que pensamos que está todo aquí al lado que es una cuestión de llegar y tal y no somos conscientes de la enormidad de las distancias que existen y que por ahora son muy insalvables, ¿no? Yo creo que ese es uno de los errores que más, cuando hablo del espacio con amigos o con mis hijos, yo creo que no somos conscientes de ese... De ese. Hay, hay, hay series, hay películas que nos han transmitido, pero la mayoría de ellas nos transmiten una idea absolutamente errónea, ¿no? Vas de aquí a allí como si esto fuera el, el
0: barrio. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, de concepto de andar por casa y la distancia es algo que todos entendemos, si sí, eh, eh, sí es verdad que es de lo que. <ríe> también. <ríe> eh, donde también más errores. Tamaño, distancias temporales sí. y espaciales, o sea, no solo espaciales, también temporales. Sí, es o sea, que el tiempo y eso que, bueno, el universo no, no estamos hablando de tiempos infinitos, ¿no? Pero, eh, claro, cuando uno ya habla de miles de millones de años. Eso no lo podemos comprender, no lo podemos asimilar directamente del mismo modo que no podemos comprender directamente lo que significan miles o millones de años luz. Podemos ver vídeos, podemos intentar sí, entenderlo, no, pero no, pero no el cerebro humano, claro, somos, no claro. dejamos de ser primates que hemos evolucionado en la sabana. y claro. <ríe> No somos mentes cósmicas no, ni ordenadores. Eh, entonces, si sí, las distancias y el tiempo... Y el tamaño, conceptos... el tamaño.
1: Por ejemplo, yo el otro día También. vi una fotografía que lo compartí. Marte, Marte es poco más grande que la Luna. De tamaño. Y digo, joder, pues uno habla de un planeta y parece que es como la Tierra. No, Marte es muy pequeño. Y, y claro, pensamos que su.
0: Claro, efectivamente, Marte es más pequeño, pero sí que es verdad que como tienes que el área ¿no? de una esfera aumenta con el cuadrado de su radio, claro, 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 claro. pues la superficie, por ejemplo, la superficie de la Luna es equivalente a la de África, que es bastante, pero bueno, comparado con la Tierra es poco. Y sin embargo, la superficie de Marte es comparable a la de toda la Tierra emergida, a todos los continentes de la Tierra. Ah, sí. ¿eh? bastante más, claro. Entonces... Claro, uno ah, claro Ya, ya eso eso te entiendo, ya te, te entiendo, que engaña, el tema de la esfera también, engaña mucho, claro, claro, claro. Es que las esferas engañan, ¿no? Y ya si hablamos de volumen, que es al cubo.
1: Claro, efectivamente, cubo de... efectivamente, efectivamente. Sí, sí.
0: Nosotros es verdad que como nos movemos por la superficie del planeta, el volumen todavía nos cuesta más claro. asimilarlo, pero engaña, engaña, engaña mucho, sí. Ya, ya te eh, entiendo, sí, sí. Y quizás, claro, si hablamos de un planeta mmm, a nivel de, de andar por casa o a un nivel sencillo de explicar lo que nos interesa es la superficie porque claro. es lo que podemos pisar ¿no? No, no tanto el volumen y bueno sí es más pequeño que la tierra pero tiene un volumen un perdón una superficie pero, respetable
1: has estado en, en dos lanzamientos en persona es así ¿no? ¿cómo, cómo es un lanzamiento en persona? vibra mucho, pues... eh, mucho es muy espectacular
0: Sí, es espectacular. Sí. Y me encantaría haber ido a más, o bueno, espero en el futuro ir a más, lo que pasa es que la, la vida, ¿no? Y luego... ¿Cómo se puede ir? Eh, bueno, depende a de dónde quieras ir. Eh, lo más sencillo ahora mismo, bueno, ahora con el virus no hay nada sencillo, bueno, sí, pero sí, virus aparte. cuando esté todo el mundo vacunado y, y todo esto, antes de la pandemia y después... Eh, lo más sencillo es irse para, para europeos, no irse a Florida, a Cabo Cañaveral. Creo sí. que es lo más sencillo desde el punto de vista Poder de conexión, ir de vuelo. Depende del plan que quieras ir. Si lo que quieres ver es un lanzamiento, puede ir cualquiera. Eh, yo fui porque la NASA organizó un evento y, y me invitó. Y entonces fui a ver el lanzamiento de la sonda Juno y bueno, tenían ahí eso, un evento que además te llevaban a, a ver todas las instalaciones del Centro Espacial Kennedy, de Cabo Cañaveral, y estaba muy bien. Y moló muchísimo, ¿no? Bueno, moló, moló mil, <risa> pero <risa> eh, si vas de turista, que yo también hice turismo, o según una parte del evento, pero luego otra parte que hice yo por mi cuenta, lo tiene muy bien montado, entonces por un lado, el, tanto Cabo Cañaveral como el Centro Espacial Kennedy eh, están cerca de zonas habitadas con lo cual uno se puede quedar por allí y desde la playa puedes ver el lanzamiento, no lo vas a ver a lo mejor también que dentro pero se ve, se ve muy bien también de esto depende de, de qué rampa y qué lanzador sea y luego la parte turística tienes ahí el centro de visitantes de la NASA que es espectacular en el centro espacial Kennedy es alucinante y luego también hacen tours por la zona y hay bueno, una mini industria ahí de, de turismo claro. espacial bastante bollante. ¿El lanzamiento
1: cómo es? ¿Es mucho tiempo allí esperando los preparativos?
0: Es, nosotros Es que esto depende también de la ventana de lanzamiento, de qué sí. cohete, eh, de la carga útil. Hay muchos factores. En mi caso tuve la suerte que el lanzamiento era más o menos al mediodía, entonces estuvimos allí desde las 7 de la mañana algo así, en la zona de prensa de la NASA el día antes se había hecho un evento y estuvimos todo el día que nos enseñaron las instalaciones fuimos a ver el cohete La Rampa y, y bueno también estuvo muy bien y luego fuimos a ver la, 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 la sede de la empresa ULA donde ensamblan los cohetes los Atlas V y los Delta IV allí en, en el Centro Espacial Kenil también estuvo espectacular eh, claro, esto ya si vas de turista no lo puedes hacer así ¿no? sí. pero sí. tienes otros lo que te digo tienes otra, otros atractivos hay otras atracciones y bueno, pues eso, el lanzamiento en mi caso, estuvimos toda la mañana, se retrasó, hubo un, un problema ahí y lo, lo subsanaron y al final despegó bien al mediodía. Pero claro, si te coge que la ventana de lanzamiento a las 3 de la mañana, pues. Sí, aunque okay. haya
1: un parte meteorológico de última
0: hora, claro. pues, ah, pues pues no bueno, se suspende. Claro, claro, y, claro, y en muchos casos se suspende el lanzamiento y hasta el día siguiente, o dos días, o una semana. Muy
1: ruidoso, y... vibra el suelo. Sí,
0: sí esto, lo que te iba a decir es que si uno va, cuidado, hay que planear que se puede retrasar o se puede cancelar. Sí. O sea, que el lanzamiento puede no tener lugar. Entonces, no deja de ser algo un poco arriesgado porque hay misiones más arriesgadas que otras. Mi consejo, si alguien quiere ir a, a, a ver un lanzamiento, es que lo planifique para que esté... Vamos a poner una semana como mínimo y que coincida los primeros días con el lanzamiento previsto. Y así, si lo retrasan unos días, todavía tienes margen <risa> Porque si no, te, sí, sí. te arriesgas a perdértelo y sería una pena viajar lejos para nada. Y lo que es lanzamiento en sí sí, efectivamente, son de esas cosas que puedes haber visto un millón de vídeos, un millón de fotos, pero no es lo mismo estar en persona. y espectacular. Eh, precisamente el sonido es la parte que es más difícil de imitar por, por altavoces o auriculares y es alucinante, vibra el suelo, retumba el aire. Eh, es, bueno, es una experiencia única y yo recomiendo a todo el mundo que al menos una vez en la vida <ríe> deberían ir a ver un lanzamiento espacial, sobre todo si además pues, te gusta la tecnología o el espacio, lo que sea, pues, es muy recomendable. Y si no es el Centro Espacial Kennedy o Florida, bueno, hay otros sitios. Lo que pasa es que el ritmo de lanzamiento no es tan importante y está más ah, es lejos. es muy accesible. Ir a Florida es muy accesible. Claro, claro. Y es probablemente accesible. es lo que mejor montado está. Sí, te digo, está todo muy bien comunicado. Luego tiene los parques Disney claro que es el parque de atracciones que se va con la familia. 10 pues,
1: días, como, sí,
0: sí, Espectacular también. Entonces, bueno, en el otro extremo tiene Baikonur, que yo fui allí y, y es, vamos, infinitamente más difícil, ¿no? Sí. Eh, primero es mucho más caro, en todos los sentidos, y varía mucho el precio. Eso es importante también. Hay muchas empresas y varía según muchos factores. Eh, necesitas un doble visado, todo esto hace que sea más complicado y luego allí, pues bueno, eh, no es un sitio para ir con niños, ni precisamente, ni con familia. Vamos, no, no lo recomiendo yo para, para eso, pero también es espectacular, si te gusta el espacio, la historia de la cosmonáutica, eh, es muy recomendable. Yeah. Eh, bueno, es casi la meca allí, ¿no? Ahí hay que ir. Y, y hay un sitio que me gustaría ir porque debe ser muy cómodo que es el nuevo centro espacial de lanzamiento chino en el centro de Wenchang, sí. en la isla de Hainan y Hainan se está convirtiendo en un centro turístico de primer orden, sí. eh, el gobierno chino lo quiere promocionar eso como destino turístico, tienes ahí pues mil cosas para buceo, playas, etcétera y bueno, todo esto nos puede dar igual pero lo importante es que al lado del centro de lanzamiento muy cerca de fuera del perímetro, lógicamente hay un hotel eh, donde uno desde el hotel puede ver, muy y desde bien. la playa del hotel puede ver directamente los lanzamientos ya, muy bien, y bueno, no he ido pero lo he visto y es uno de, de los objetivos que tengo ahí post-covid <risa> post-covid, sí <risa> Muy bien.
1: Daniel, quiero hacer, antes de terminar contigo, algo que nunca he hecho. A ver qué tal qué tal sale, por saber un poco tus preferencias, ¿no? Y es darte a elegir varias opciones, a ver, a ver qué eliges. A ver qué tal sale. Nunca lo he hecho. Yo más de 50 podcasts y nunca lo había hecho, pero en tu caso, oye, pues lo, lo voy a probar. Vale. Yo te doy a elegir opciones y, y tú me dices, ¿no? Tengo aquí un listado de unas... Tiene que ser rápido. Nah, va a ser fácil para ti vale, vale. <ríe> no, no, puede ser como, como quieras, tengo aquí un listado de algunas películas para que ordenes pero antes de empezar esta sé cuál vas a decir y yo también no pero te la tengo que hacer, Carl Sagan o
0: Asimov Uf, pues mira, no, ¿Qué eh, eh,
1: Piénsate, no
0: yo te diré que Carl Sagan, pero porque a mí me impactó mucho y me marcó mucho personalmente, pero también me marcó Asimov, lo que pasa es sí. que bueno Asimov me marcó de forma distinta, me marcó más en su faceta de escritor de ciencia ficción más que en su faceta de divulgador, que fue un maravilloso divulgador por escrito. Pero yo curiosamente leí más eh, leí los muchos libros de divulgación de Isaac Asimov después de ver Cosmos de Carl Sagan. Sí. Eh, aunque eran anteriores, ¿no? Pero bueno, lo, claro, yo ya eh, tenía una edad para leerlos y Cosmos lo vi de lo vi de niño, de hecho, y me, me impactó, entonces yo me quedo con Carl Sagan, claro.
1: A ti y a toda una generación entre los que me incluyo, yo no, no estudié astrofísica, pero vamos, que me habría encantado y seguro que fue inspiración para muchos. Sí, quizás la diferencia entre ambos es la que tú has dicho, ¿no? que uno tiene una faceta mucho más literaria que, y el otro más de divulgadora, que como bien decías, Asimov ha escrito libros de todo tipo. Pero es una pena que Carl Sagan no pudiera escribir más porque el libro que escribió en Contact es un libro espectacular. ¿no? Es, una, es una pena.
0: Eh, y, y entre Feynman o Hawking Feynman o Hawking, eh, Feynman, pero bueno, aquí te diré que también desde el punto de vista como físico, te digo ya, no como divulgador, sino desde el punto de vista de, de la física, eh, claro, Feynman fue un grandísimo físico, no estoy diciendo que, Hoy, que Hawking sí. no lo fuese, sí. pero la labor de Feynman me me impacta más, ¿no? Como, como físico. Y luego, y, y a mí me ocurrió ahí lo mismo, ¿no? Eh, yo Feynman lo conocí en la carrera, ¿no? Por, como físico, pues todo lo que había hecho.
1: Claro. luego no,
0: no, vi manera. su faceta divulgadora, porque claro, él, yo cuando estudié, pues, él ya había, ya había fallecido, ¿no? Eh, y claro, Hawking estaba en ese momento en la cresta de la ola como... Como divulgador, sí, pero bueno, eh, por no eso yo digo ya un, una cosa personal mía. Sí. Eh, los pero dos con mi la misma divulgador.
1: dimensión, no? Los dos con la
0: misma dimensión. son épocas distintas. Son épocas distintas. Son épocas sí. muy distintas y unos discursos y adaptados a una a unos medios y a un lenguaje audiovisual diferente de distintas épocas. Feynman es más antiguo. Eh, pero bueno, si sí, uno lo sabe verdad. apreciar es un gran divulgador, claro Sí,
1: Es, es curioso como Einstein también o grandes físicos como Feynman o Hawking, tenían esa faceta de accesibilidad esa faceta de humor, esa faceta de diversión de la física, es curioso, ¿verdad?
0: Sí y, y más en el caso de Hawking, ¿no? que la verdad es que él, todos sabemos las dificultades que tuvo sí, sí, a lo largo sí, sí. de su vida no las dificultades personales de, sí. de salud eh, pero claro, eh, al analizar la figura de Hawking es que ese es el problema, no Feynman pues, era un tipo normal, digámoslo sí. así, pero Hawking debido a todos los problemas de salud ya, y a esa odisea que tuvo que pasar durante su vida sí. eh, eso hace que su figura mediática esté condicionada por, por eso, no para bien y para mal y sí. es complicado analizar la, la figura de Hawking como, como divulgador, pero lo cierto es que ya ha llegado a, llegó a muchísima gente Sí. A mí no me gustaba tanto él como divulgador, sinceramente. Eh, aunque, vamos, lo hacía muy bien. Sí. Ojalá yo lo hiciera también. Eh, pero Feynman tenía Fain una Man.
1: capacidad más, sí. más, más, más profunda, más de llegar.
0: Eh, Feynman es, eh, bueno, a nivel de divulgación era muchísimo más mordaz, sí. eh, original. Sí. No sé, era. Eh, otro estilo muy diferente. Eh, Hawking se atrevió, y eso tiene muchísimo mérito, a ir a por el, el gran público. Eso no lo hizo Feynman. Feynman era, podemos llamarlo así, más elitista quizás en su divulgación. Eh, bueno, sí, claro. sí, no cosa, cualquiera, cualquiera no se puede... Ir. Elitista, claro. Eh, era, sí. Hacía falta unos conocimientos... Hacía falta ¿no? haber estudiado un poquito de física. Así. Claro, y Hawking fue... Eh, se atrevió y sí. sin miedo fue al, eso, al gran público. Y eso tiene sí. mucho, mucho mérito. Porque es dificilísimo. Entonces ahí, bueno, hay que reconocerse
1: Claro. Y tengo tres listados de cinco películas, cinco series y cinco libros para que ordenes por tus preferencias. <risa> es que <risa> A ver. No te lo voy a poner fácil, ¿eh? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por películas, por series o por libros? Como tú quieras. Empezar por películas. Tengo aquí cinco peliculones de astronautica. A ver, ¿cómo las ordenarías? ¿eh? Tengo Contacto, ¿vale? Tengo 2001, tengo Apolo 13, es un peliculo, ¿no? Interestelar y El Marciano.
0: Uf, es difícil porque aquí, bueno, no me, no me voy a enrollar mucho, pero es complicado porque por un lado tienes la parte como película y por otro lado el mensaje.
1: Ya, ya, ya.
0: Eh,
1: uf, uf, uf. Ah, ah, bueno, yo pondría
0: primero por, por tema, para no enrollarme, por tema histórico eh, y por influencia, 2001. Voy a poner la uh -huh. primera. Uh -huh. Uh -huh. Eh, luego tenemos, claro, a nivel personal me gustó muchísimo Contact. Sí. Luego pondría Interstellar. ¿Cuáles quedaban? El marciano y Apolo 13. Pues Apolo 13 y el marciano. Y así sí. no. Pero es muy complicado. Muy complicado. <ríe>
1: Yo, yo habría puesto primero Contact. Somos de una edad parecida y yo creo que esa película llegó en un momento. Habíamos leído, me imagino que tú habías leído la novela, ¿no? sí, eh, sí. Pero la película es que es muy buena película. No, no sé ya de dirección o demás, pero es que está muy bien planificada a nivel ciencia ficción, a nivel astronáutica
0: ¿no? eh, Muy buena. Llegó en un muy momento. Muy y, y la hemos eh, bueno la he visto recientemente en los últimos años y ha aguantado muy bien el paso del tiempo sí, igual sí. que otras no también vi Apollo 13 el año pasado no que se cumplía el 50 sí, aniversario sí, sí. y también es otra que ha aguantado muy bien es verdad que claro es distinta porque es un hecho histórico no es ciencia ficción pero contacta, es muy buena y, y es eso que a mí me marcó de, sí.
1: yo creo de, que nos llegó en una sí, época que estábamos susceptibles sí Sí. <risa> y, eh, tengo aquí cinco series. A ver si has visto todas. Seguro que sí. Tengo Star Trek La Nueva Generación. vale, Con nuestro Jean-Luc Picard. Luego tenemos Expanse. ¿vale? Eh, The Who. ¿vale? Eh, Battlestar Galáctica. ¿vale? Y bueno, tengo aquí para elegir entre. Eh, Tuviste Firefly. Esa la de, serie. Sí, la, la serie. Bueno, vi la la serie y la película. ¿Cuál? Tengo aquí más, pero las he quitado. Tengo esta de Futurama, que a mí me encanta. O una reciente de Dark Matter, que a mí me, me encantó. Eh, ¿Cuál elegirías de estas así un poco en orden? O sea, lo que
0: pasa es que yo, yo soy no soy muy de serie ese es mi problema, que enseguida me canso sí, sí. pero sí que es verdad que Star Trek, la nueva generación, la vi también era una época donde claro. no había mucha serie <ríe> no sí. como ahora, que ahora te puedes permitir el lujo de... ah, pues lo dejo en aquella época no había, entonces sí. te tragaba todo y, y aunque yo no sea especialmente treki, me gusta mucho el universo de Star Trek yo sí. siempre lo digo es un universo ideal, ¿no? de la federación sí. Sí. me parece algo a imitar, un modelo, ¿no? Ahí donde las naciones se han fusionado y, y viven todos en paz y armonía, en pos de la ciencia y del descubrimiento, me parece dinero, maravilloso ¿no? eso. <risa> sin dinero, pero además todo enfocado hacia la exploración del espacio y la ciencia, o sea, es, es maravilloso eso. Sí. Eh, es mi universo ideal. Entonces, yo te diría ahí, Star Trek las pondría las primeras, de eh, Expanse eh, me gustó mucho, la, lo que pasa es que no he visto todas las temporadas, yeah. porque me he cansado lo que te, que yo, como haya unos cuantos episodios así, me, me ha cansado pero me gusta, me gusta porque ha sido muy refrescante y original así que la pondría la segunda eh, doc, El Doctor me, es también irregular pero me, me gusta mucho hay algunas temporadas que uf, son duras pero otras están muy bien hay que ir a capítulos y, y, y luego lo de Firefly es que claro lo vi hace tanto tiempo mate Galáctica
1: a mí me parece una serie Bates
0: Star Galáctica la, también algo
1: la, regular la... también irregular
0: es que es eso si nos quedamos con la primera sí. con la miniserie sí. primera fantástica sí. te sí. la pondría de, si quieres la primera sí. pero luego toda la serie en conjunto como decayó tanto ese es mi problema con la serie ya, que como sí, se no, alargue no, mucho sí. Eh, empieza claro, para ello, mí, flagear a flaquear, a flaquear. Star Trek y,
1: y, y Picard de Nueva Generación, que a mí me pilló en la época en la que me veía todo lo que me echaran, ¿no? <risa> o sea, con tiempo. Sí, pues. A mí me marcó sí, sí. muchísimo, muchísimo, porque eso que tú decías, es esa bonomía, ese espíritu de, de futuro, ¿no? Y algunos capítulos que me marcaron muchísimo y que he visto después muchísimas veces. Este capítulo famoso de la luz interior de Inner Light. Sí. Ese capítulo es, es una obra de arte de la televisión. Muy chulo. Sí, 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 es una obra de arte. Luego tengo aquí cinco libros. Me ha costado mucho elegir cinco. Tengo por un lado eh, la saga de Rama, vale, de Azul C. Clarke, vale. Tengo la trilogía de Marte, vale, de quien Stanley Robinson. Tengo Hyperion, vale. Tengo, hablábamos de Expanse, de James Covey, de los libros, y, y cinco Dune. Esos son los cinco libros que tengo, de, 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 no de ciencia ficción, de nave espacial. De
0: exploración. Sí, 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 de nave exploración. Bueno, también es complicado. Eh, claro, si es la saga de Rama, a mí me gustó el primero, los demás son muy prescindibles. Eh, sí, más sí, que nada sí. porque Rama es un misterio entonces todas las películas o, no, o libros basados en misterios si luego intentas explicarlo vas a meter la pata
1: efectivamente <ríe> lo bueno es el misterio el, sí, el, sí. lo
0: bueno es dejarlo ahí ¿no? y además sí. eh, yo voy a poner primero Rama porque a mí me encanta y me encantaba de, de pequeño Arthur C. Clar, como escritor de ciencia ficción sí, claro. me, me impactó yo cuando lo leí de pues, no sé era muy jovencito era de niño casi, eh, Cita con Rama me, me marcó muchísimo y por todo eso lo voy a poner la primera y, y de hecho la releí también no hace mucho y es verdad que no es lo mismo que cuando uno lo lee como niño o adolescente, pero sigue siendo una gran obra y de la ciencia ficción así clásica, ¿no? aunque sí. no fuera de la época dorada fuera más moderno, pero me encantó luego pondría Dune porque también me marcó mucho me marco mucho pero lo mismo el primer libro luego los otros eran más irregulares sí, sí, y luego gracia. me leí del, del hijo algún engendro de que, que escribió y, y digo, sí, yo bueno, hablo del primer bueno, libro bueno. hablo del primer sí, el primero el primero los otros bueno hay algunos tiene cosas salvables pero bueno no no cosas, tiene nada cosas salvables. del hijo eh. está siendo muy,
1: muy bueno eh.
0: lo del hijo es terrible bueno eh, lo pondría segundo la trilogía de Marte cuáles sí. eran los otros
1: fundación y Perion? Uh, eh, oh, eh,
0: a nivel personal, pues te diría que pondría después la trilogía de Marte, porque Kim Stanley Robinson me encanta cómo escribe, es uno de mis escritores favoritos, y en sí. concreto esa trilogía también a nivel personal me marcó mucho, aunque ahora ya está muy obsoleta, pero es una magnífica novela, bueno, conjunto de novelas. Luego, y me, me duele mucho dejar Fundación al final, pero... No, es que aquí hasta aquí hemos llegado a este podcast.
1: Ir. Muchas gracias, Daniel. 18. Adiós.
0: La verdad es que no, no tengo... No sabía que ibas a llegar ahí. hasta este nivel. Claro, es que si me pones a elegir entre esos, eh, se tiene que quedar fuera un gran... Este, yo este
1: lo, yo este pensé, claro, que ibas a elegir Fundación. Sí, sí.
0: Pero bueno, Fundación me gustó muchísimo. Ya. Eh, pero cuando lo leí, curioso. Bueno, me gustaron más las últimas, Fundación y Tierra, me acuerdo, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? bueno, a mí es que eh, sí, a mí los, las dos me
0: encantaron, sí, sí. Pero sí, eh.
1: Ah, me, marcaron, me marcaron mucho. Yo quería agradecer tu tiempo enviándote un, un libro. Y, y seguro que no tienes este, porque todavía no ha salido, saldrá en los próximos días, que es el nuevo de Andy Wade, del marciano, el proyecto Hail Mary. Ha salido la traducción en, en inglés. El primero, el marciano, lo leíste, fue extraordinario.
0: Sí, sí, sí. Extraordinario. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Yo también leí Y Artemisia. recuerda mucho a Arthur C. C Clarke. Sí, sí, eh, sí, Me recordó mucho el marciano. Artemis... Artemisa me gustó, no me entusiasmó, pero sí me gustó.
1: Divertido, muy divertido.
0: Sí, sí, sí mm. un punto de más. No, Andy Weir me gusta mucho. Pues, muy pues buena. este último
1: que sale en los próximos días, la versión en inglés ya ha salido, la española sale en los próximos días. ¿Te ¿te ¿Ha ido algo recientemente que te haya interesado a nivel espacial?
0: Uf, sí. A nivel espacial me ha gustado la historia de SpaceX de Eric Berger, liftoff que salió hace poco, aunque esperaba que fuese a contar más cosas que no se supieran, realmente no cuenta tantas cosas que, no, que, yo, no, que yo no sabía, yo pensaba que me iba a sorprender más, pero bueno, eh, para la gente que no sabe de, de SpaceX, que obviamente no todo, no, no todo el mundo tiene que haber seguido a Elon Musk ahí desde hace tanto tiempo, está muy muy bien, me gustó mucho, eh, de ciencia ficción empecé el último de Kim Stanley Robinson precisamente, pero no he tenido tiempo de terminarlo, así que no me atrevo a darte de... Ministry,
1: ministry lo, lo hemos regalado, el último podcast mm -hmm. lo, hemos, lo hemos regalado por recomendación de Enrique Danz sí, eh, se lo regalamos a Santiago Íñiguez del Instituto de Empresa, nos recomendó él ese libro, sí, sí. Tú, yo me lo compré también y todavía no lo he empezado
0: Yo he empezado, pero también eso es lo malo de tener eh, la lectura en formato electrónico, ¿no? Que yo tengo ahí 20 libros que me leo a la vez y <ríe> me tengo sí, que sí, concentrar sí, porque... Sí.
1: Yo te aconsejo que te los compres en muchísimo. físico de vez en cuando porque si no... Sí,
0: sí. sí. sí, sí. Eh, de hecho, bueno, me han pasado en físico eh, el de Avi Loeb, el último, que bueno, es eh, eh, un ensayo, no es una novela, ¿no? Eh, bueno no está mal como obra de divulgación lo que pasa es que es que en físico primero que no me cabe más aquí en casa
1: ya ya y me acostumbrado que, bueno, ya al ves, formato electrónico en formato electrónico lo empiezas a leer luego lo quitas porque vas a leer un artículo de otra cosa y luego ya es que no lo recuperas
0: ese eso es lo malo eso es lo malo debería haber ahí la interfaz que inventen algo que pueda sí. recuperarlo no sé si sí, es verdad Sí. Eh, y sobre todo lo que estoy leyendo últimamente son ensayos, ¿no? Así que del espacio y de ciencia ficción. Ah, bueno, la última también de Cixin Liu, el, el escritor chino, el de Supernova. Sí, sí. Ese me gustó, me gustó. Me parece, me, me gusta mucho Cixin Liu por ese estilo que tiene que recuerda a ciencia ficción de Asimov, precisamente. Me recuerda sí, mucho. Yo la
1: trilogía así que me la leí y me
0: encantó. Me encantó. A mí me encantó, me maravilló. Madre, Pero entiendo que hay gente que no le guste. ¿eh? Porque es decir, cuesta, entrar es mucho, cuesta entrar mucho. La cuesta entrar y luego es... Es eh, verdad que desde el punto de vista literario es como muy, muy seco, muy, muy al grano, no muy, muy árido. Eh, y yo entiendo sí. que alguien que, le, que está acostumbrado a leer una novela o un tipo de, de escritura más trabajada pues te parece hasta, hasta infantil, diría, no como está escrito muy árido, muy, muy líneas así. no Pero claro, en ciencia ficción si lo que te gusta es no solo eso sino no solo el estilo la literario historia. sino la idea la idea hubo momentos las batallas esta entre con los trisolarianos ahí que yo decía pero esto es maravilloso o sea es, es fantástico no el sentido épico de, de la historia es verdad que arranca muy despacio arranca despacio. de hacerse sí. muy despacio arranca muy despacio, pero una vez que estás metido ahí sí. eh, voy a estar calladito porque de lo me las
1: broncas por dar spoilers me han llegado varios haters.
0: <risa> bueno, no, no hemos dicho nada. Me o sea, he hecho me... un propósito. Sí, sí. No,
1: tú puedes decir lo que quieras. Yo voy a estar callado porque me he hecho un propósito de...
0: <risa> no, a nivel de ciencia ficción es de lo mejor que he leído o por lo menos. Sí. Si sí, no sí. lo mejor, que no me atrevo yo ahí a, a jugar, lo que más me ha impresionado a mí a nivel personal y desde el punto de vista completamente subjetivo mío, lo que más me ha impresionado en los últimos 10 años de ciencia ficción sí, o sea, de, sí, es que ¿qué te ha impresionado Est, esta trilogía de, de los dos. tres cuerpos Hay, he leído libros mejores por ejemplo eso, Tim Stanley Robinson me encanta cómo escribe, me gusta muchísimo pero los últimos,
1: en los últimos años nos ha impactado mucho. Sí, muchísimo
0: eh, eh, claro, eh, por ejemplo me gustó mucho Tim Stanley Robinson también eh, Aurora esa novela me gustó mucho, mucho eh, y, y además escribe muy bien, ya digo eh, Salvando las distancias como Reverte, que en español. A mí me gusta mucho cómo escribe Pérez Reverte. Sí. Luego, el, el libro en su conjunto, a lo mejor... Hace aguas o... El final, algunos más, otros menos. Pero sí. me gusta su estilo, me gusta mucho cómo, es, cómo escribe, ¿no? Y sí. me, pasa, me pasa eso con... Pero a con nivel con historia,
1: los... como estábamos ahí acostumbrados, de estas historias que estábamos hablando antes, sí, de nos ha dado historia. algo que no nos daban en muchísimos años.
0: Eh, y eso es también interesante hombre, hay ciencia ficción en muchísimos países, ¿no? pero ¿cómo se relaciona con el auge de China ¿no? como potencia? Que tienes ahí ciencia ficción, eh, de hecho he leído alguna otra obra de allí, eh, de escritores chinos, y claro, hay esa similitud, ese paralelismo con los Estados Unidos de los años 50, 60, de, de ese futuro optimista y grandioso, de pensar a lo grande y de pensar, oye, pues el futuro va a ser muchísimo mejor y va a ser maravilloso que aquí hemos perdido, que aquí todo es apocalíptico, todo el futuro va a ser una porquería eh, terrible, y, y eso me gusta, me gusta esa ciencia ficción optimista y que, y que se atreva a soñar a lo grande, eso me gusta a mí.
1: Sí, son reflejo de las sociedades. Yo siempre digo que la ciencia ficción es, es un reflejo de la sociedad, de los temores, de las esperanzas, de, de las ideas. Es así. Muchísimas gracias por tu tiempo, Daniel. Ha sido un verdadero placer.
0: Lo mismo digo. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuando quiera.